0: Till jag i Modigpodden igen. Vi fortsätter att podda på distans och då säger
1: jag hej Pia. Hej Helie. Hur har din dag varit idag? Jag har gått en lång härlig promenad runt Djurgårdskanalen i solen. Och vanligtvis är det ju väldigt många som promenerar runt. Men idag och även igår, nu under de här coronatiderna så är det betydligt färre. Och man håller avstånden och man... Jag respekterar varandra, även de som är ute och joggar, vilket känns, det blir ju ett, ett helt annat lugn. Det har varit en riktigt, riktigt fin dag och jag har um, slagit mig ner på en liten soffa bland, eller bara stått och myst i solen. Kollat in lite ryttare som ute och rider och... jag måste också berätta i förrgår, förstår när jag var ute? <laughs> Då fick jag en härlig, positiv upplevelse. Jag var ute och gick min vanliga promenad. På Gärdet då, där det är väldigt många glada hundar, så kom det en matte som jag inte alls kände som jag bara pratade med. Och hon hade en brun, flat-coated retriever. Och när jag pratade med henne så kom hennes hund genast fram till mig, viftade på svansen och lutade sig mot mina knän och ville att jag skulle klappa den. Så att jag tog av mig handskarna och fick den stora förmånen att klappa henne i flera minuter. Och jag sa till hennes matte att vilken otrolig glädje och vilken positiv energi jag fick av den här hunden. Så att det var faktiskt dagens höjdpunkt igår för mig.
0: Mm, härligt att höra. Hur har din dag varit? Vi har tillbringat väldigt mycket tid i rabatterna idag. Jag har planterat både blomsterlöka, eller blomsterknölar och, och sått i krukor. och, och ja sått lite, frön, lite tidiga frön men också som som kommer att blomma senare i sommar det är jättespännande att följa tillväxten. Mm. Och sen är jag extra glad över att jag har haft videomöte med mina ungdomar. Det betyder verkligen jättemycket att ses. Eh, att ses även om det är online. För att då har man en helt annan, liksom, en annan connection för att man ser varandra. Även om vi inte är i rummet fysiskt så, så känns det ändå att man är mycket närmare. Och Mina söner de är inte så långt borta. Men, men som sagt, vi träffas inte nu under, under de här coronatiderna. Men min dotter, hon är ju liksom på andra sidan jorden. Och, och då är det extra viktigt att vi kan hålla videokontakt de här coronatiderna. Och hon sitter ju isolerad i sin lägenhet i, i Sydney och där är det ju så att där får man bara gå ut eh, på sin dagliga träningsrunda och då måste man vara klädd för träning eh, och sen så får man ju också eh, gå och handla mat men annars får de inte vara ute någonting
1: alls. Det har ju vi väldigt generöst att vi faktiskt har möjlighet att vara ute på ett helt annat sätt och ut och röra på oss när som helst på dagen mm. under eget ansvar.
0: Ja, det är ju en större frihet här i, i Sverige. Sen så var det också jätteroligt för att hon kunde ju visa sin nya lägenhet i Sydney för oss alla idag. Jag har ju fått smyg titta men alla bröderna har ju inte fått se den. Så, att, så det
1: var också kul för då, då fick vi en guidad tur. Allihopa tillsammans. Gud vad mysigt. Ja, men det måste ju varit fantastiskt. Just att kunna se varandra samtidigt som man pratar. Och sen att hon fick visa sin lägenhet. Det är ju jättehärligt.
0: Mm, ja det är härligt. Och sen på eftermiddagen här. Så har jag faktiskt kört ett träningspass. Med Sofia Åman på SVT Play. Och det var lite roligt. För att hon hade ett pass. Där man skulle ha ett kvastskaft. Och det passar ju jättebra nu i påsktider. Ja. Så du tog fram den där kvasten som du egentligen hade parkerat. Idag så ska ju vi spinna vidare på ämnet alternativa lösningar för oss nu när vi inte kan leva helt som innan epidemin. Och Pia, har du några exempel på nya tjänster som du har dykt på?
1: Ja, vi, vet ju, eller vi har ju sedan en tid tillbaka haft... För digitala läkarbesök. Och vi vet ju: Det har skrivits väldigt mycket om det, och det är många som använder det. Jag tror kanske att det är främst lite yngre och barnfamiljer som använder dem. Men det vet jag inte, så sakta. Man har talat mycket om dem. Det man har sett nu är ju att fler och fler husläkarmottagningar snabbt har utveckla sina digitala tjänster. Och det har mottagits väldigt positivt. Och jag tror kanske att den här en anledning till att det har mottagits så positivt att när vi befinner oss i de här knepiga situationer som vi gör under coronan, epidemin, att vi upptäcker fördelarna med ett digitalt läkarbesök. Det är lättare att förstå det då. Och tydligen så har det blivit det visar sig vara väldigt positivt för många husläkarmottagningar. Och det gör att jag tror att det är många som kommer fortsätta och även vidareutveckla de här tjänsterna. Mm, det, tror, det tror jag också. Mm. Men just det att man att man är mer benägen att testa och man är säkert mer positivt inställd till ett digitalt läkarbesök idag än vad man kanske hade varit Innan där man då hellre ville träffa läkaren direkt va. Du Heli, apropå det här med spännande digitala tjänster. Du har ju hittat några nya spännande som kan vara en fördel för just de som sitter ofrivilligt isolerade. Absolut. Jag har under senaste
0: veckan sett flera olika exempel som jag tänkte nämna ett par stycken idag. Men det som jag tycker är så fantastiskt det är ju att ur den här krisen. På isoleringen så föds, föds det ju också många nya tjänster och det pågår ju en otrolig kreativitet där ute. Och då tänker jag på en ny tjänst bland annat då som heter Dataprata. Det är ju så att eh, det är många äldre som kanske inte är lika dator, som är alltså datorovana och inte riktigt vet hur till exempel videosamtal fungerar. Då är det ett företag eller två företag egentligen tillsammans som har tagit fram en tjänst som heter Dataprata. Och den tjänsten hjälper äldre och datorovana personer att ta kontakt med sina anhöriga trots att man är isolerad. Den här tjänsten då, den är väldigt pedagogisk. Den lär ut och gör det enklare att kommunicera med video, ljud och bild. När man går in på den här sajten då och följer de här instruktionerna så känner den av vilken enhet användaren surfar med, om det är en mobiltelefon eller om det är en dator. Och sen så får man tydliga steg, eller steg för steg instruktioner då för att komma igång. De hjälper till att starta upp de vanligaste apparna för videoträffar. Och den är som sagt väldigt pedagogisk och enkelt uppbyggd och har extra tydliga knappar. Och text. Så den rekommenderar jag verkligen till de som är ovana att kommunicera med video. Och inte bara de som är ovana utan kanske anhöriga som kanske kan instruera å sin sida hur eh, den ovana personen ska använda den här tjänsten.
1: Det låter ju fantastiskt.
0: Ja, det är briljant. Och som sagt, tjänsten heter dataprata.se. Det är ju så här att social kontakt. Just den här känslan att vara i ett sammanhang, den är viktig liksom för att man ska bibehålla sin hälsa även fysiskt. Och då finns det en ska jag säga, en organisation som heter Äldrekontakt. Eh, och då är det idag då i och med den här krisen så är det tusen eh, volontärer som dagligen arbetar med riskgrupper för att bryta den här sociala isoleringen bland ensamboende och då vänder man sig till de som är över 75 år. Och i normala fall då så har, de, har man volontärer då som är gruppledare för eh, ett antal äldre då och och, så, och anordna den till exempel fika träffar så att de äldre kan träffas tillsammans i en äldre grupp. Men nu i coronatider, då så har ju de här träffarna flyttats till att de sker över telefon. Att man har lite telefonträffar.
1: Mm -hmm. Okej, okay, så där ser man inte varandra utan man pratar med varandra i telefon istället.
0: Mm. Man pratar med varandra, precis. Och sen så är det också så att en äldre kontakt. De kan också hjälpa till att handla. Och inte bara det utan sen har de också lite utbildning. Om man är nyfiken och vill lära sig någonting nytt. Så har de eh, telefonträffade. Man får en utbildning i, inom något intressant ämne. Som nu till exempel i... Och det var här i slutet på april så ska de ha en utbildning i vad rotavdrag innebär och vad rutavdrag innebär. Och så har de då eh, telefonträffat och har de en specialist då som berättar eh, hur det fungerar och sen får man ställa frågor.
1: Men det är ju bra. Är det, är det här äldre kontaktpunktet, är det någonting som man har, eh, har funnits tidigare och man vidareutvecklar eller är det nystartat? Det har funnits tidigare. Det har ju fått en en större betydelse nu
0: så att man har ju utökat så det är som sagt tusen volontärer som arbetar med
1: det idag och det är ju människor som då vill hjälpa till Får man ju verkligen hoppas att den här håller i sig för det här låter ju som, alltså jag menar även efter coronatiden så tror jag att den här kan ha en viktig betydelse och där man säkert kan hitta nya tjänster under just äldre kontakt va? men det låter ju helt jättebra Det vänder ju sig till de som är ensamboende
0: som är över 75 år och det är ju ett sätt att liksom kunna socialisera sig och träffa likasinnade. Sist men inte minst så vill jag också tipsa om fotografiska som också börjat med virtuella visningar. Och du har ju sett en sån visning
1: virtuellt. Precis, det var i förrgår tror jag. Och då var det en virtuell visning av en fotograf i Marrakesh. Jag vet inte om jag uttalar hans namn rätt men han heter Hassan Hajid Och eh, fantastiska bilder. Och hon som var guide på den här visningen var en Underbar kvinna med mycket energi och som gick in och visade alla de här bilderna. Och eh, det var en väldigt bra sändning överlag för vissa... Eh, museer och sådär har haft lite sämre med ljud och därför man är lite ovanmärka. Jag tycker att fotografiska hade gjort det otroligt bra. Så man fick, och hon berättar om olika fotografierna och ramarna som är väldigt viktiga för den här fotografen. Så det var en riktigt spännande visning och den är väl kanske på en tio minuter kvart. Eller Jag läste om faktiskt att ett bibliotek i Södertälje erbjuder äldre och det som är i en riskgrupp. Gratis hem, hemkörning av böcker. Det tycker jag var. Nu vi ju led, Du och jag vi ju, vi lyssnar ju på väldigt mycket böcker. Men många läser ju fortfarande. Och kan man då inte komma iväg till ett bibliotek. Så tycker jag att det var ett jättefint initiativ. Det finns kanske de som är ute och promenerar. Men som gärna inte vill gå in på ett bibliotek. Då har de också en take away tjänst. Som innebär att då kunden beställer böckerna via telefon. Vilka böcker jag vill ha. Bibliotekarien plockar ihop dem i en kasse och så passerar man bara och bara hämtar upp den där på påsen. Vad smart! Sen läste jag det en artikel i lokaltidningen Mittöstermalm. Det, det var ju då vår stjärnkrögare Niklas Ekstedt. Han har ju flera restauranger. I de här tiderna nu så är det ju många kaféer och krogar som har problem att överleva. Niklas Ekstedt la upp på sitt Instagram-konto en fråga om det var någon som hade tips och idéer på hur de kan hålla igång sina krogar. Och då var det en kille som har en 7 eleven inte så långt ifrån en av Niklas Ekstads krogar. Han svarade i alla fall att han säljer gärna Niklas mat i butiken. Och det tyckte han var intressant att testa. Så att nu lagar han mat och levererar till en 7-Eleven-butik som då ligger i närheten av hans restaurang. Det tycker jag var ett kul initiativ. Alltså han fick ett snabbt svar. Han tände på idén och vill testa. Jag gillar också hans slutkommentar i den här artikeln. Och då säger Niklas Etterstedt att många varumärken och restauranger kommer nog att finnas kvar. Även om det blir tufft. De flesta restauranger är maskros barn. De är vana att kriga och slåss Så när det här dammet har lagt sig då kommer det säkert att resa sig igen, säger Niklas X. Det tycker jag var en sån här härlig punchline i slutet. Det finns en framtidstro och det är ur de här kriserna så kommer det massa nya spännande idéer.
0: Ja det är härligt att ur kris föds också nya idéer och alternativa lösningar. Och då har vi verkligen sett bara med de här exemplen som vi tog idag. Med det säger vi tack för idag och följ oss gärna på Instagram- där vi uppdaterar med nyheter och pushar för intressanta ämnen. Mm. Ha en fortsatt bra dag Heli. Tack tillsammans och hej då.